0: 警察不但在镜头前授予了他见义勇为市民奖的证书，还给了物质奖励一万元。那大叔的声音很亢奋，打着马赛克都能看到他裂开的嘴型。我觉得我很光荣，我很荣幸可以帮到警方破获一起大案要案。如果如果后面就被切了。宝四看着电视，嘿嘿的笑，想着大叔肯定是说，如果再有下一次，他肯定还得上。可是谁能享有下一次不被枪，那才怪了。再转过来，就听到大叔说：“这种社会的毒瘤，我们需要全民清剿，提高警惕，一旦发现犯罪分子的踪迹，就要马上报案，人民警察会全力保证我们安全的。”社会的反响很大。这起案件已经在最快的速度蔓延到了全国。虽说这种刑事案件不像是娱乐圈的花边新闻那么容易全民关注，不过因为这邪教的内涵不同，它有什么双修的名堂，所以这新闻一出，可以讲那是席卷了数天的头条。宝四跟没事人一样的在家里看着这些，之前早就给师哥发过一通短信，告诉他不出境这件事他可一点都不想受到关注。别让记者找他，除了你们的奖金，别的都不需要。师哥没回话，不过是个办事儿的人。除了庞某家小区有几个真正知道他是和那个开锁大叔一起协助警方破案的，对外的媒体、网络以及电视镜头前，再没人知道这事儿跟他有关。那天做第一现场节目的人员过来，王姨还很热忱地跟人家介绍宝四，说他对这些案件的帮助也很大。可那个主持人没理会，也没人来敲门。事后，王姨呢还有几分不甘地跟宝四念叨，说那个开锁大叔现在借这事儿都感觉自己脸上老有光了，那咋没人提他呢？他也是帮助警方破案的呀，也应该在镜头前受到拥戴呀。你说那个开锁的也是，他也不提功劳，全他自己得了。那他是一个人帮着警察的吗？是你跟着他一起的，你要不找，能有他什么事儿啊？知道王姨这种说法，在他看来是向着宝四的，觉得宝四有付出却没有了回报。可是这王姨根本就不清楚这里道道，那个主持人不来找，很明显是师哥他们打完招呼了吗？所以人家特意避开了。跟警方合作出的新闻都是很严肃的，人家要说不行，那谁还去采访啊？再说那个开锁大叔后来也打过电话问他咋回事，怎么警察私下跟他提不让他说宝四在场这茬了？说完后，他还神神叨,叨叨地问宝四：“小姑娘啊，是不是你那枪开错了呀？我听说那东西都不能随便碰的。”宝四没多说什么，就跟他讲，不提是对的。这件事儿本身也没出什么力，就是跟着走了一趟，没有他的开门，那啥也干不了。让大叔把他忘了，就说他自己协助的就行了。再说案件只要能破了就好。宝四就觉得自己也没付出什么。那个大叔就此也没再多说，关于宝四的事儿，自然也不会在镜头前提一嘴了。王姨，是我自己不想上镜的，跟人大叔没有关系，这都是我自己要求的。王姨急了：“宝四，你别犯傻呀，那还有啥奖金呢？”宝四笑着看他，心里暗想：“奖金嘛，肯定是要的，这个可没跑。”王姨，反正这事儿都过去了，你就别替我不平了。要是论起功劳来，那你也有功劳啊。要是没您给我介绍的开锁大叔，我也找不到他呀。王姨胡乱的摆摆手，很有感触的看着宝四。哎，算了，这事儿都过去了。我就是不平，我们这岁数的总觉得上回电视就成明星了，其实也没啥意思。我看那脸都看不清，打的那叫啥啥客，马赛克。对对对对对对，王一拍了一下手，没劲，这电视上了也没啥劲，要上就得上全脸的。嗯，不过这是刑事案件哈，我这一想露脸也不行，就跟那种彩票似的，都得包的留言才能取钱似的，否则它也不安全是吧？宝四轻轻的笑，只能点头。聊了一阵子，王一又探头朝着小六卧室那边看：“你弟弟怎么样了？”“嗨，自己待着呢。”王一撇嘴，摇头叹息：“嘿，挺好的小伙子，咋就看上这么个不识物的丫头了呢？”送走王一出门，宝四坐在沙发上，还朝着小六的卧室门看。从苏小雨归案以后，他除了点上四姐，就没再跟他说过话。也没跟庞庞说过，庞庞偷听完，告诉宝四说，里边一直有手指敲着键盘的声音，可能是一直在玩游戏，有一种网瘾少年接近疯魔的状态。他敲门也不回话，不吃饭，他怕小六把自己饿死，所以呢就给宝四打电话，让他从北郊回来。宝四回来后，半夜听见里边没动静了，会偷偷把门打开看看，发现他趴在笔记本上就睡了，胡子拉碴的，憔悴不堪。没叫醒他，只是放下面包就退出去，回首关上了门。他需要时间，也不想被打扰。保四能做的就是让他能在自己想要的某个渠道上去发泄。想了一会儿，上前敲,敲了敲小六的房门：“六你看新闻了吗？刚播出来的苏小雨的案子已经走司法程序了。”没回话，保四抿了一下嘴唇，继续说着：“二嘴妈昨天还给我来电话了呢，问说怎么给你打电话也不接呀、啊？你说你要有点什么事儿，家里人怎么办呀、啊？”这事儿都出了十多天了，你把自己也关了十多天了，就算我给你放假，你也休息够了吧？还想不想跟四姐混了啊？自言自语地说着，老四努力地调高了一下情绪。你记得小时候吗？咱们俩第一天上学，老师喊薛小六，你都不知道要起来，还跟老师讲说你是那小六，不是薛小六，同学们还嘲笑你。可我那会儿比你更傻，我都不知道我叫薛任。就是从那时候开始，咱们俩就变成姐弟了啊。蔡宝文还骂我说我是下场的大傻子，你二话不说的上去打他了，你还记着吗？我考倒数第一，你考倒数第二，咱们俩回家罚跪。二舅说组词“美丽的美”，我说是梅花，你说是煤球。李雪都说，咱们俩要不是姐弟，那谁都不信。一起长大的，好多东西一想起来就会生情。太姥姥死的时候你在，姥姥死的时候你也在，我很多崩溃的瞬间都是你陪着我的。你不是说你是薛家的男人，你要照顾我们的吗？我特别开心有你这么个弟弟，你很快就融入了我们家，咱们俩没有芥蒂，打打闹闹的长大，吵过又和好。你总被我欺负，我真的挺习惯你没心没肺的了。你这样，你让我很担心，我觉得不值。你爸妈知道了也会担心的。六子，咱走出来吧，你还有家人，还有我呀。说了好半天，吸了吸鼻子，回到沙发上坐着缓神儿。保四知道小六喜欢上一个人没有错，他对苏小雨完全就是真心实意的。可是谁能知道苏小雨那个熊样儿啊？过了好一会儿，手机嗡嗡地响了两声，拿起来一看，师哥回的简讯：明天上午十点，我在市局门口等你，带你去看受害人。心里一喜，耳边却听到吱呀一声。抬眼，小六蓬头垢面的打开门，站在卧室门口。宝四木木的起身，嘴角用力的扯着：“饿了吧？想吃什么？四姐请。”小六没怎么看宝四，枯槁的面容摇晃着几步走到他身前：“四姐，哎，你想吃什么呀？”扑通一声，宝四吓了一跳，直看着小六居然给他跪下了：“你干什么呀你？”对不起，小六低着脑袋跪在那里：“四姐，对不起，我让家里人……”担心了，你这是干什么呀？宝四扯着胳膊给他拽起来，你跪天跪地跪父母，你这是做什么？起来！小六的嘴里发出“七七”的声音，宝四动作一停，看着他双手撑在地上，肩膀一起一伏。四姐，你打我一顿吧，我关着自己不是因为我没法忘了苏小雨，而是我觉得我一直在给你找麻烦。我知道你是因为我的事儿才去查苏小雨的，我也知道你对我好。是我错，我总是不为你着想，爱错人，办错事儿。四姐，对不起呀、啊！你有病啊你！宝四被他弄得眼泪都要出来了。你跟我道什么歉？梅妮那苏小雨，忽然想到这事儿不能提。梅梅妮，我怎么请仙儿啊？怎么接的堂子？你帮我帮的太多了，就冲你进了我们家门就知道让着我，护着我，这些就够了。你是我弟弟。小六没再说话，被拉起后一直低着头。好像是回到了小时候，一难受就知道哭鼻子。宝四含着泪抱住他，抱陆佩习惯了，再抱小六觉得这也太瘦了，全是泪牌。六，谁还不是从不懂事到懂事的？谁一开始就能心明眼亮的？过去的就过去了，咱不想那些东西了啊、哦。好，今天的故事就在这里了，感谢您的收听。喜欢听白好故事更加精彩，我们明天见。